여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐서릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규방송을 시작하겠습니다 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 연중 제22주간 수요일인 오늘은 쌍암동 본당 최운신부입니다. 오늘 복음은 루카복음 4장 38절에서부터 44절까지의 말씀입니다. 예수님께서는 회당을 떠나 시몬의 집으로 가셨다. 그때 시몬의 장모가 심한 열에 시달리고 있어서 사람들이 그를 위해 예수님께 청하였다. 예수님께서 그 부인에게 가까이 가시어 열을 꾸짖으시니 열이 가셨다. 그러자 부인은 즉시 일어나 그들의 시중을 들었다. 해질 무렵에 사람들이 갖가지 질병을 앓는 이들을 있는 대로 모두 예수님께 데리고 왔다. 예수님께서는 한 사람 한 사람에게 손을 얹으시어 그들을 고쳐주셨다. 마귀들도 많은 사람에게서 나가며 당신은 하느님의 아드님이십니다 하고 소리질렀다. 그러나 예수님께서는 꾸짖으시며 그들이 말하는 것을 용납하지 않으셨다. 당신이 그리스도임을 그들이 알고 있었기 때문이다. 날이 새자 예수님께서는 밖으로 나가시어 외딴 곳으로 가셨다. 군중은 예수님을 찾아다니다가 그분께서 계시는 곳까지 가서 자기들을 떠나지 말아 주십사고 붙들었다. 그러나 예수님께서는 그들에게 말씀하셨다. 나는 하느님 나라의 기쁜 소식을 다른 고울에도 전해야 한다. 사실 나는 그 일을 하도록 파견된 것이다. 그러고 나서 예수님께서는 유다의 여러 회당에서 복음을 선포하셨다. 주님의 말씀입니다. 사랑합니다. 시몬의 장모를 고친 주님께 치유의 기적을 바라는 많은 사람들이 몰려듭니다. 복음은 해질 무렵에 사람들이 갖가지 질병을 앓는 이들을 있는 대로 모두 예수님께 데리고 왔다고 전합니다. 그런데 여기서 눈여겨볼 것은 이들이 예수님을 찾아온 시간입니다. 해질 무렵은 사람의 왕래가 점점 뜸해지는 시간입니다. 지금처럼 가로등이 많던 시절이 아니기 때문에 해가 지면 아무래도 밖에 돌아다니는데 제약이 따릅니다. 그런데도 이들이 이렇게 늦은 시간에 주님을 찾아온 것은 어떤 이유에서일까요? 첫 번째는 간절함입니다. 복음은 질병을 앓는 이들을 사람들이 데리고 왔다고 전합니다. 이들 중에는 혼자 예수님께 올수 없을 정도로 아픈 이들도 있었습니다. 하지만 병을 낫고자 하는 간절함이 그들의 지치고 아픈 몸뚱이를 이끌었습니다. 예수님이면 자신을 치유해 줄 것이라는 믿음으로 마지막 희망을 가지고 온 것입니다. 두 번째는 세상의 시선입니다. 
해질 무렵에 온 사람들은 세상의 눈을 피하기 위함이 아닐까 생각됩니다. 당시 사람들은 그 사람이 죄를 지었기 때문에 그로 인해 질병이 생긴 것으로 생각했습니다. 좀 전에 마귀가 붙어서 열병이 났다고 생각한 것과 똑같습니다. 그렇기 때문에 유다 사이에서 병에 걸린 사람은 거룩한 사람이 아니었습니다. 율법에서 배제된 이들이 과연 마음 편하게 낮시간에 밖을 돌아다닐 수 있었을까요? 아마도 그들은 사람들의 눈을 피해 해질 무렵이나 간신히 활동할 수 있었을 것입니다. 주님께서는 이렇게 간절함을 지닌 사람들에게 한 사람 한 사람 손을 얹으시고 고쳐주셨습니다. 각가지 질병을 앓는 이들에게 일일이 손을 얹어 고쳐주신다는 것은 병자들에 대한 예수님의 사랑과 관심을 나타냅니다. 몸과 마음이 아픈 이들에게 주님께서 보여주시는 작은 행동 하나하나는 그분의 사랑을 드러냅니다. 어제 복음에서 사람들은 주님의 말씀에 권위가 있다고 하였습니다. 권위와 권위주의는 다른 말입니다. 권위는 공동체의 선을 위해서 사용되는 것이고 사랑의 성김으로 표현됩니다. 하지만 권위주의는 권위를 받은 자가 교회의 공동성보다는 개인의 이익을 위해서 권위를 행사하는 경우를 가리킵니다. 우리는 이러한 이들을 권위적이라고 말합니다. 주님의 권위는 그분이 아픈 이들과 소외된 이들에게 보여준 사랑의 성김에서 나옵니다. 주님께서 보여주시는 사랑의 성김은 한 사람 한 사람에게 손을 얹으시는 모습입니다. 하지만 소위 기득권층이라고 불리는 주님의 적대자들은 유다 사이에서 자신의 이익을 위해서 때로는 율법 규정을 지킨다는 명목으로 권위를 행사하였습니다. 그렇기 때문에 사람들은 그들의 말씀에서 권위를 찾을 수 없었던 것입니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 주님께서는 약하고 병든 이들에게 사랑과 관심으로 다가가시는 분이십니다. 그분은 약한 이들 한 사람 한 사람에게 당신의 손을 내밀고 어루만져 주시는 분이십니다. 우리도 주님을 닮아 가난하고 약한 이의 아픔과 절규를 외면하지 않았으면 합니다. 그들의 아픔을 담을 수 있는 귀와 그들의 상처난 손을 맞잡을 수 있는 마음이 있었으면 합니다. 주님께서 사람들을 얽매는 마귀를 꾸짖으셨던 것처럼 우리도 다른 이의 아픔을 애써 외면하는 그 마음을 꾸짖었으면 합니다. 예수님께서는 한 사람 한 사람에게 손을 얹으시어 그들을 고쳐주셨다. 말씀이신 그리스도님 찬미바소서 아멘 오늘 말씀에는 쌍암동 본당 최운 신부였습니다. 내일부터는 주교자 임동성당 김용민 신부의 강론이 시작됩니다. 
자존감은 중심점을 밖에 놓고 눈치를 보며 바깥을 살피는 일이 아니라 그 중심점을 안에 찍고 그것을 향해 나아가는 것입니다. 내 안의 중심점, 어떻게 자존감을 지킬 것인가에 대한 답은 결국 내 안에 있습니다. 박웅현의 여덟 단어라는 글에 나오는 말이었습니다. 오늘 들으실 곡은 오펜바흐의 자클린의 눈물 그리고 슈베르트의 세레나데 두곡 이어서 들으시겠습니다. 
이어서 가톨릭 영성심리상담소 홍성남 신부의 속풀이 컬럼입니다. 안녕하세요. 홍성남 신부입니다. 오늘의 사연을 볼까요? 본당 신부가 된지 얼마 안 되는 신부입니다. 근데 사목을 하면서 때로 속상하고 화가 낼 때가 있습니다. 이럴 때 기도하면서 이해하려고 하고 나름대로 마음은 풀려고 노력하는데 잘 되질 않습니다. 제 동창신문은 웬만한 일에도 흔들림이 없이 늘 허허 웃으면서 사는데 저는 잘 안됩니다. 그래서 혼자 있을 때면 나는 왜 이리 속이 좁을까 자책할 때가 많습니다. 제가 어떻게 해야지 마음이 넓은 사제가 될수 있을까요? 네. 자 사목을 하다 보면 이런 일 저런 일 겪으면서 마음 상할 때가 생기는 것은 아마도 모든 신부님들이 다 그럴 것이니 신부님만 그런 것이 아닌가 하는 생각은 안 하셔도 됩니다. 또한 사람들의 마음은 신부님이 생각하는 것처럼 그렇게 넉넉하고 여유롭지 못합니다. 여러 번 이야기했지만 사람의 마음은 순두부처럼 약해서 다른 사람들이 던지는 말에 쉽게 상처를 받습니다. 즉 누구나 다 상처 입고 살기 때문에 겉보기와는 달리 모든 사람들은 다 마음이 여리고 작다는 것입니다. 그런데 그런 마음을 자책하면 더 상처를 입을지 모르니 자신을 너무 몰아붙이지 마시기 바랍니다. 차라리 그 동창신부처럼 허허하고 웃으면서 마음 안의 속상함을 털어버리는 것이 좋습니다. 얼마 전 많은 사람들의 마음을 사로잡았던 회사원들의 애환을 담은 드라마 중에 간부사원이 속상한 마음을 회사 옥상에서 헛웃음을 치면서 푸는 장면이 나왔는데 마음이 속상할 때 그렇게 허공에 대고 푸하하 하고 웃어 제키는 것이 자신을 자책하는 것보다 10배는 낫다는 말씀을 드리고 싶습니다. 웃음이 마음을 치유하는 가장 좋은 방법이란 것이죠. 두 번째 알아두실 것은 사람 마음에 발생한 감정은 그리 오래가지 않는다는 것입니다. 이렇게 말하면 반론을 제기할 분이 계실지 모르지만 속상한 감정이 오래가는 것은 내가 그 속상한 일에 대해서 계속적으로 생각하기 때문에 마음 안에서 사라지질 않기 때문에 그런 것입니다. 즉 이미 지나간 일인데도 울컥하고 올라오는 것은 그것을 다시 생각하기 때문입니다. 우리 마음은 무엇을 바라보는 것에 따라서 감정상태가 달라집니다. 따라서 신부님은 속상한 일을 마음에 담아두지 마시고 마음을 흐뭇하게 해주는 것을 생각하는 시간을 갖는 것이 좋습니다. 심리학자들에 의하면 사람의 마음이 달라지는 데 걸리는 시간은 3초 이내로 옵니다. 그러니 자신의 마음이 좋지 않은 쪽으로 가지 않도록 주의를 기울이신다면 지금보다 더 나은 마음의 상태를 가질 수 있을 것입니다. 세 번째 방법은 통창신부 중에 마음에 맞는 신부에게 속마음을 다 털어놓는 것입니다. 사람 마음을 병들게 하는 것 중에 하나가 아무에게도 말하지 않고 혼자 삭히고 속상해하는 것입니다. 특히 착한 아이 혹은 착한 목자 컴플렉스를 가진 사제들이 혼자서 소거를 하다가 병에 걸리는 경우가 많은데 가장 좋지 않은 감정 처리 방법입니다. 속상한 감정은 뜨거운 감자 같아서 마음 안에 담아두면 심리적 화상을 깊습니다. 그러니 속상한 일을 사소한 것이라고 무심히 두지 말고 꼭 동창신부에게 털어놓기를 바랍니다. 집회서 6장 14절에서 16절에 보면 이런 이야기가 나옵니다. 성실한 친구는 든든한 피나처로서 그를 얻으면 보물을 얻은 것이다. 
사무실한 친구는 값으로 따를 수 없으니 어떤 저울로도 그의 가치를 달수 없다. 성실한 친구는 생명을 살리는 명약이니 주님을 경외하는 이들은 그런 친구를 얻으리라. 성경에서 이처럼 친구의 중요성을 강조하는 것은 그만한 이유가 있기 때문입니다. 그런데 친구에게 말을 해도 여전히 해결되지 않으면 전문가에게 상담을 받으실 필요가 있습니다. 그것은 신부님의 속이 좁아서가 아니라 심적 상처가 치유가 되지는 않아서 그런 것이니 그런 때는 상담을 전공한 신부님들의 도움을 받는 것이 좋습니다. 감기에 걸렸을 때 가벼운 감기는 약국에서 사온 약으로 해결되지만 심한 경우 병원에 가서 치료를 받는 것과 같다고 생각하시면 됩니다. 마지막으로 신부님이 속상해하는 것은 그만큼은 사목에 대한 열정이 있어 그런 것이니 스스로 자부심을 가지셔도 된다는 말씀으로 조언을 마실까 합니다. 자, 송봉년님이 전해드리는 시를 보내드립니다. 마음은 고향에 먼저 가서 공깃돌 놀이한다. 몸은 이곳에서 우두커니 있다. 어릴 적으로 햇살 맑은 어릴 적으로 보듬어서 웃어주던 웃음 속으로 걸어가는 것이다. 지금 여기를 잃고 고향으로 가는 것이다. 목숨을 잃어도 모를 때까지. 마음의 문제가 있는 분들은 평화원성 t v 따뜻한 동요로 연락 주십시오. 여러 전문 상담 신부님들이 개인 상담 해드립니다. 대면 상담을 원하는 분들은 가토리 영성 심리 상담소로 연락 주시면 봉사자들이 상담을 해드립니다. 홍성남 신부였습니다. SM 평화의 소리 KCI 10시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토 하우스 아덱스 봄 건명회 IRD 세무감사 전문 나인 컨설팅 JP 에듀케이션 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나론 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365헬스 할인항공권 전문 취급 ABC 여행사 항공권 전문가들이 친절하게 상담해 드립니다. 신속 정화 친절 서비스 ABC 여행사에 오시면 편안함이 있습니다. 최고의 여행 ABC가 만들어드립니다. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화주세요. 379-9009 카톨릭 뉴스입니다. 프란치스크 교황이 가난하고 소외된 이들의 복지에 대한 우선적 선택이라는 교회의 가르침은 정치적 또는 이념적 선택이 아니라 복음의 핵심이라고 강조했습니다. 교황은 지난 8월 19일 수요 일반 아련에서 교회의 사회 교리에 대해 강론하며 가난한 이에 대한 우선적 선택은 그리스도교 진정성을 가르는 핵심 기준이라고 역설했습니다. 그는 여기에는 코로나19 백신 개발로 모든 사람을 돕는 것도 포함된다면서 백신에 대한 우선권이 부자 위주로 주어진다면 슬픈 일이 될 것이라면서 백신이 모두를 위한 보편적인 것이 아니라 이 나라 또는 저 나라의 자산이 되어버린다면 참으로 슬픈 일이라고 말했습니다. 
그는 코로나19에 대한 적절한 대응은 두 가지 방식으로 진행돼야 한다며 우선 전 세계를 굴복시킨 작지만 끔찍한 바이러스에 대해 해결 방안을 찾는 것이 중요하다고 말했습니다. 다음으로 더큰 바이러스인 사회불이, 기회의 불평등, 소외, 약자에 대한 보호 부족 등도 치유해야 한다고 덧붙였습니다. 교황은 코로나19로 가난한 이들의 어려움 및 세계를 지배하는 거대한 불평등이 적나라하게 드러났으며 이러한 불평등과 차별이 더 심각해졌다고 말하고 이러한 대응 중 놓치지 말아야 할 하나가 가난한 이에 대한 우선적 선택이라고 강조했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 병가 휴가를 증가해달라는 만 명의 청원서가 의회에 제출됐습니다. 필수 서비스직에 종사하는 소수의 사람들은 앤드류 리틀 장관에게 탄원서를 제출했습니다. 이 탄원서에는 내년 코비드19 휴가 지원 제도의 연장과 유급 병가를 최소 10일로 늘려줄 것을 요구하고 있습니다. 리처드 와거스태프 노동조합 총재는 몸이 아프면 집에서 쉬어야 한다는 방침을 5일의 휴가로 따라가기엔 불가능하다고 지적했습니다. 그는 노동자들에게 병가가 더 필요하며 1년에 10일의 병가 휴무를 제공해야 하며 병가 사용 시 의사소견서 제출을 없애야 한다고 말했습니다. 와그스태프는 차기 정부와 선거의 앞장선 정당들이 이 탄원서를 지지할 수 있기를 바란다고도 덧붙였습니다. 앤드류 리틀 장관은 병가 휴가 조건은 의회에서 다뤄야 할 중요한 의제라고 말했습니다. 그는 코비드19가 필수적인 노동력이 얼마나 중요한지를 보여주었지만 일부 고용적 측면에서 부족한 점도 드러냈다고 말했습니다. 그는 건강위기에 직면한 근로자들을 위한 기본적인 보호 측면에서 현행법이 충분히 이행되고 있는지 짚어봐야 한다고 말했고 앞으로 몇주 안에 노동당에서 새로운 병가 정책을 발표할 것이라고 밝혔습니다. 수천 명의 보건 종사자들이 내일 전국적으로 파업을 할 예정으로 보입니다. 약 3,200명 정도의 간호사들과 행정직 근무자들은 내일 지역보건위원회 소속의 동료들과의 급여 형평성을 요구하면서 내일 8시간에 파업을 할 것으로 보입니다. 어제 고용주들과 중재협의가 있었지만 합의점을 찾지 못했다고 뉴질랜드 간호사협회 NZNO의 관계자는 밝혔습니다. 이에 따라 전국적으로 500여 개 가정의 소속 간호사들과 행정직 근무자들이 예정된 파업에 들어갈 것으로 보입니다. 엔제데노의 관계자는 정부의 신속한 대책이 절실히 느껴진다며 급여 형평성을 위해 1,500만 달러의 예산이 필요하다고 말했습니다. 업무상 또한 시기적으로 중요한 일을 하고 있는 의료 종사자들에게 더 이상의 단체 행동을 하지 않도록 합당한 조치가 이루어지기를 바란다고 덧붙였습니다. 일부 무슬림 테러 사건 희생자들의 유가족들은 크라이스처치 테러 사건 범인의 수감 비용을 호주에서 부담하기를 바라고 있다고 밝혔습니다. 지난주 테러 범인인 29세의 브렌튼 테런트는 세계적인 테러리스트 부류로 분류돼 가석방 없는 종신형이 선고됐습니다. 호주 국적의 범인은 3년 전 범행을 목적으로 뉴질랜드로 이주했으며 
51명의 목숨을 빼앗은 혐의로 오클랜드의 형무소에서 격리 수감돼 있습니다. 아든 총리는 범인을 호주로 인도해야 하는지 아니면 하루 5천 달러의 비용으로 뉴질랜드에서 형을 마무리하도록 하는지에 대해 희생자 유가족들과 회의를 하고 싶다고 밝혔습니다. 유가족 중 몇몇은 절대 호주로 보낼 수 없다는 입장을 고수하고 있지만 첫 2년간의 비용이 360만 달러로 추산되고 앞으로도 몇 천만 달러의 비용에 이룰 수 있다는 계산에서 그 비용을 호주에 청구하는 제의가 가장 유력하게 나오고 있으며 또 일부에서는 감형, 가석방이나 보석 등이 허용되지 않는 조건에서 호주로 보내는 방안도 제시되고 있습니다. 총리 대변인은 어느 나라에서 수감될지에 대한 유가족들과의 회의 일정에 대해 아직 정해진 바는 없다고 말했습니다. 호주의 스코트 모리슨 총리는 이에 대해 언제든지 논의를 할수 있다고 밝힌 바 있습니다. 한사이브 보안 전문가는 앞으로도 뉴질랜드 비즈니스들을 대상으로 한 1년의 사이브 공격들이 계속될 수 있을 것으로 경고했습니다. 지난주 뉴질랜드 증권거래소인 뉴질랜드 스톡 익스체인지 NZX 웹사이트가 접속량을 급정하게 하게 해 가부하로 인한 중단되게 됐습니다. 디독스의 반복적 공격으로 정지됐습니다. 또 미디어 관련 스토프와 알렌젯 그리고 어제는 매서비스를 대상으로 공격이 가해졌지만 이들의 사이트들은 피해를 입지 않은 것으로 보입니다. 이번 엔제덱스의 공격의 배후에는 해외 조직 범죄단이 있으며 웹사이트 공격을 중단하는 조건으로 엄청난 액수의 비트코인을 요구하고 있다는 소문도 나들고 있습니다. 그란튼 로브슨 재정부 장관은 지난주 금요일 정부의 정보보안 부서를 지원하도록 했으며 대가성 요구에 대해서는 아는 바가 없다고 밝혔습니다. 어제 오후 5시까지 매서비스의 디지털 플랫폼에는 어떠한 큰 손실이나 피해는 없으며 배급 시스템으로 기상경보와 주의보, 호우간측 레이더 이미지, 일기예보 시스템 등의 모든 중요 자료들은 잘 관리되고 있다고 관계자는 밝혔습니다. 오클랜드의 고등학교 학생들에게 이번 학기 말 시험에 대해 코로나 2차 록다운으로 인한 보상이 주어져야 한다는 요청이 늘고 있습니다. 레벨3에서 2로 완화되면서 월요일부터 학생들의 등교가 허용돼 25만 명 정도의 학생들이 학교에 갈 것으로 예상됐으나 여전히 상당수의 학생들은 등교를 하지 않고 있습니다. 오클랜드의 스티브 하우랩슨 중고등학교장 협회장은 오클랜드 학생들에게 잃어버린 시간에 대한 보상이 필요하다고 말했습니다. 인터넷 접속이 어렵거나 가정 형편상 다른 여러 요인들로 온라인 수업을 할수 없는 상황인 학생들이 많이 있다고 말하며 본인들이 알아서 공부하라는 말은 긍정, 공정하지 못한 처사라고 밝혔습니다. 또한 지난 3월의 록다운에는 특별히 점수들이 주어졌으나 이번 록다운에는 아무런 배려가 없다고 말했습니다. 어제 크리스킨스 교육부와 보건부 겸직 장관은 부모들의 우려는 충분히 이해하지만 교육이 자녀들의 미래에 중요한 역할을 하므로 자녀들을 학교로 보내도록 당부하고 있으며 또한 보건 안전에 대해 만전을 기하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 아직까지는 오클랜드 학생들을 위한 특별한 배려나 혜택에 대해 논의되고 있지 않고 있다고 덧붙였습니다. 
국내 집값이 일부 지역에서는 하락했지만 전반적으로는 안정된 상태인 것으로 나타났습니다. 9월 1일 어제 공개된 코오로직 주택가격지수에 따르면 지난 8월 말까지 3개월 동안의 해당 지수가 0.2% 하락했습니다. 특히 퀸스타운은 지수가 7.4%나 하락하면서 전국에서 가장 큰 하락률을 보였으며 그동안 외국 관광객들이 많이 찾던 지역을 중심으로 하락 움직임이 두드러졌습니다. 반면에 오클랜드와 더니든이 1% 조금 넘는 하락률을 보이는 등 대도시 지역들은 전반적으로 큰 움직임은 보이지 않은 가운데 농촌 지역은 오히려 1% 이상 오르는 상반된 모습을 보이기도 했습니다. 8월 말 전국 평균 가격은 73만 7,854달러로 나타났으며 오클랜드는 107만 3,047달러로 3개월 동안 1.2% 하락했습니다. 이번 조사를 담당한 관계자는 지난 록다운 기간 중에도 정부가 임금 보조금을 지급하고 대출이자 납입 유예와 각종 지원 정책을 실시했으며 중앙은행이 낮은 이자율을 지켜 부동산 시장이 안정을 유지하고 있다고 분석했습니다. 또한 관계자는 앞으로도 이와 같은 지원책이 유지되는 한은 부동산 시장에서 급격한 가격 변동의 가능성은 작을 것이라고 덧붙였습니다. 더불어 국내 부동산 시장은 공급이 여전히 수요를 따르지 못하는데 시장이 활기를 띠는 봄철로 접어들면서 강범위하게 집값이 하락하지는 않을 것으로 보인다고 분석했습니다. 8월이 막 지나간 가운데 올해의 겨울이 기상관측 사상 따뜻했던 겨울들 중 하나로 기록될 것으로 보입니다. 지난 9월 1일 국립수상대기연구소의 한 전문가는 올해의 겨울 날씨가 1909년 국내에서 기상관측이 시작된 이래 따뜻했던 겨울 중 하나로 남게 될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 구체적인 기상자료들은 아직 집계 중이지만 남섬의 마운트쿡은 가장 건조했던 겨울 중 하나가 될 것으로 보입니다. 한편 사우스 캔트베리 치마루는 8월 30일 낮 최고기온이 24도까지 도달했으며 카이코우라 역시 24.5도를 그리고 크라이처치의 리카톤이 23.6도를 보이는 등 겨울 날씨답지 않은 높은 온도를 기록한 바 있습니다. 또 다른 기상 전문가도 오클랜드와 크라이스처치, 웰링턴 등 국내의 세계 대도시들도 모두 가장 따뜻했던 겨울 중 하나로 기록될 가능성이 높다고 분석했습니다. 이처럼 이번 겨울 기온이 전반적으로 온난했던 것은 따뜻했던 바람과 함께 높은 해수 온도, 더 많이 다가왔던 고기압, 그리고 기후변화 등네가지 요인이 동시에 어울려 발생했다고 보고 있습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, STOP, 뉴스업에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 곳에 따라 우박과 천둥, 번개를 동반한 소나기가 예상되고 있습니다. 낮 최고기온은 14도로 예상됩니다. 목요일은 내일은 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 4도, 낮 최고기온은 13도로 오늘보다 약간 내려갈 것으로 예상됩니다. 지금까지 임명숙이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 
엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토 하우스 문의 전화 274-7744 IRD 회계감사에 어려움이 있으십니까? 뉴질랜드 현지 전문회사 나인컨설팅 공인회계법인이 있습니다. 여러분의 IRD 회계감사물을 효율적으로 원만하게 처리해드립니다. 나인컨설팅의 한국인 공인회계사 정경은 사이먼 전 상담을 원하시면 09-265-2136으로 지금 연락주세요. 일반 세무회계모도 처리해드립니다. 사랑의 샘평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스봄 건명회 IRD 세무감사 전문 나인 컨설팅 JP 에듀케이션 공동 제공이었습니다. 이어서 KCR 성경특강 허영엽 신부의 창세기와 양혜룡 신부의 프란치스코 교황의 복음의 기쁨이 방송됩니다. 104.6FM 가톨릭 방송입니다. 케이시 r 성경특강 허영엽 신부의 창세기가 방송되겠습니다. 께서는 마물의 참나무들 곁에서 아브라함에게 나타나셨다. 아브라함은 한창 더운 대낮에 천막 어귀에 앉아있었다. 그가 눈을 들어보니 자기 앞에 세 사람이 서있었다. 그는 그들을 보자 천막 어귀에서 달려나가 그들을 맞으면서 땅에 엎드려 말하였다. 나리, 제가 나리 눈에 든다면 부디 이 종을 그냥 지나치지 마십시오. 물을 조금 가져오게 하시어 발을 씻으시고 이 나무 아래에서 쉬십시오. 제가 빵도 조금 가져오겠습니다. 이렇게 이 종의 곁을 지나게 되셨으니 원기를 도두신 다음에 길을 떠나십시오. 그들이 말씀하신 대로 그렇게 해주십시오 하고 대답하였다. 아브라함은 급히 천막으로 들어가 사라에게 말하였다. 빨리 고운 밀가루 세스알을 가져다 반죽하여 빵을 구우시오. 그러고서 아브라함이 소떼가 있는 대로 달려가 살이 부드럽고 좋은 송아지 한 마리를 끌어다가 하인에게 주니 그가 그것을 서둘러 잡아 요리하였다. 아브라함은 엉긴 젖과 우유와 요리한 송아지 고기를 가져다 그들 앞에 차려놓았다. 그들이 먹는 동안 그는 나무 아래에 서서 그들을 시중 들었다. 그들이 아브라함에게 대개 부인 사라는 어디에 있습니까? 하고 물으니 그가 천막에 있습니다. 하고 대답하였다. 그러자 그분께서 말씀하셨다. 내년 이때에 내가 반드시 너에게 돌아올 터인데 그때에는 너의 아내 사라에게 아들이 있을 것이다. 사라는 아브라함의 등뒤 천막 어귀에서 이 말을 듣고 있었다. 아브라함과 사라는 이미 나이 많은 노인들로서 사라는 여인들에게 있는 일조차 그쳐 있었다. 그래서 사라는 속으로 웃으면서 말하였다. 
이렇게 늙어버린 나에게 무슨 육정이 일어나랴 내 주인도 이미 늙은 몸인데 그러자 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다 어찌하여 사라는 웃으면서 내가 이미 늙었는데 정말로 아이를 낳을 수 있으랴 하느냐 너무 어려워 주님이 못할 일이라도 있다는 말이냐 내가 내년 이맘때에 너에게 돌아올 터인데 그때에는 사라에게 아들이 있을 것이다 사라가 두려운 나머지 저는 웃지 않았습니다 하면서 부인하자 그분께서 아니다 너는 웃었다 하고 말씀하셨다 그 사람들은 그곳을 떠나 소돔이 내려다보이는 곳에 이르렀다 아브라함은 그들을 배웅하려고 함께 걸어갔다 그때 주님께서 말씀하셨다 내가 앞으로 하려는 일을 어찌 아브라함에게 숨기랴 아브라함은 반드시 크고 강한 민족이 되고 세상 모든 민족들이 그를 통하여 복을 받을 것이다 내가 그를 선택한 것은 그가 자기 자식들과 뒤에 올 자기 집안의 명령을 내려 그들이 정의와 공정을 실천하여 주님의 길을 지키게 하고 그렇게 하여 이 주님이 아브라함에게 한 약속을 그대로 이루려고 한 것이다 이어 주님께서 말씀하셨다 소돔과 고모라에 대한 원성이 너무나 크고 그들의 죄악이 너무나 무겁구나 이제 내가 내려가서 저들 모두가 저지른 짓이 나에게 들려온 그 원성과 같은 것인지 아닌지를 알아보아야겠다. 그 사람들은 거기에서 몸을 돌려 소돔으로 갔다. 그러나 아브라함은 주님 앞에 그대로 서 있었다. 아브라함이 다가서서 말씀드렸다. 진정 의인을 주인과 함께 쓸어버리시렵니까? 혹시 그 성읍 안에 의인이 쉰명 있다면 그래도 쓸어버리시렵니까? 그 안에 있는 의인 쉰명 때문에라도 그곳을 용서하지 않으시렵니까? 의인을 주인과 함께 죽이시어 의인이나 죄인이나 똑같이 되게 하시는 것 그런 일은 당신께 어울리지 않습니다. 그런 일은 당신께 어울리지 않습니다. 온 세상의 심판자께서는 공정을 실천하셔야 하지 않겠습니까 그러자 주님께서 대답하셨다 소돔 성읍 안에서 내가 의인 쉰명을 찾을 수만 있다면 그들을 보아서 그곳 전체를 용서해 주겠다 아브라함이 다시 말씀드렸다 저는 비록 먼지와 재에 지나지 않는 몸이지만 주님께 감히 아릅니다 혹시 의인 쉰명에서 다섯이 모자란다면 그 다섯 명 때문에 온 성읍을 파멸시키시렵니까? 그러자 그분께서 대답하셨다. 내가 그곳에서 마흔다섯 명을 찾을 수만 있다면 파멸시키지 않겠다. 아브라함이 또다시 그분께 아뢰었다. 혹시 그곳에서 마흔 명을 찾을 수 있다면? 그러자 그분께서 대답하셨다. 그 마음명을 보아서 내가 그 일을 실행하지 않겠다. 그가 말씀드렸다. 제가 아른다고 주님께서는 노여워하지 마십시오. 혹시 그곳에서 서른 명을 찾을 수 있다면. 그러자 그분께서 대답하셨다. 내가 그곳에서 서른 명을 찾을 수만 있다면 그 일을 실행하지 않겠다. 그가 말씀드렸다. 제가 주님께 감히 아릅니다. 
혹시 그곳에서 스무 명을 찾을 수 있다면 그러자 그분께서 대답하셨다 그 스무 명을 보아서 내가 파멸시키지 않겠다 그가 말씀드렸다 제가 다시 한번 아뢰다고 주님께서는 노여워하지 마십시오 혹시 그곳에서 열 명을 찾을 수 있다면 그러자 그분께서 대답하셨다 그열 명을 보아서라도 내가 파멸시키지 않겠다 주님께서는 아브라함과 말씀을 마치시고 자리를 뜨셨다 아브라함도 자기가 사는 곳으로 돌아갔다 안녕하세요 허영엽 신부입니다 오늘 창세기 18장에서는 하느님께서 아브라함에게 나타나십니다 하느님께서는 마물의 참나무들 곁에서 아브라함에게 나타나셨는데 이 참나무는 아브라함과 연관이 깊은 나무입니다. 히브리어로 참나무는 높다란 의미를 지닙니다. 즉 참나무는 높은 나무 혹은 의뜸 나무라는 뜻입니다. 그래서 당시 성스러운 장소에는 참나무를 심었던 것 같습니다. 참나무는 성지를 수호하는 나무였던 셈입니다. 그래서 근동의 민족들은 참나무를 신성한 나무로 여겼습니다. 근동의 민족들은 참나무 아래에서 예식을 행했고 참나무로 신상을 만들기도 했습니다. 이 참나무는 아열대에서 한대까지 널리 분포되어 있는데 우리나라에도 많은 참나무가 신갈나무라고 불리웠습니다. 옛날에 집신을 신던 시절에 참나무는 신발의 깔창으로 쓰였기 때문에 신갈나무가 되었다고 합니다. 하느님께서 아브라함에게 이렇게 나타나신 것은 우리가 지금까지 보았던 것보다 더 친근하고 따뜻한 모습으로 나타나셨습니다. 이처럼 하느님께서는 기다리는 사람에게 은혜로이 나타나 주십니다. 아브라함은 한창 더운 대낮에 천막 어귀에 앉아 있었는데 눈을 들어보니 자기 앞에 세 사람이 서 있었습니다. 아브라함이 본이세 사람은 천사들이었습니다. 천사들이 그처럼 인간의 몸으로 나타난 것입니다. 여러분 이번에는 천사에 대해서 한번 알아보겠습니다. 우리가 천사의 존재나 천사의 활동에 관해 알수 있는 것은 성경이나 성전을 통해서입니다. 성경에 자주 등장하는 천사라는 말은 하느님의 심부름을 하는 영적 존재들입니다. 본래 메신저를 뜻하는 천사라는 말은 중세시대 초기부터 일반화돼 오늘날까지 이루고 있습니다. 천사는 실제로 존재할까요? 교회는 천사의 존재에 대해 명백하게 선포합니다. 성서가 보통으로 천사라고 부르는 육체를 가지지 않은 영적인 것들의 존재는 신앙의 진리이다. 성전 전체의 증언이 일치하듯이 성서의 증언도 명백하다. 가톨릭 교회 교리서 328항입니다. 이처럼 교회는 천사가 상상 속 존재가 아니라 실제하는 존재임을 신앙의 진리로 선언하고 있습니다. 구약 성경에는 천사에 대한 언급이 많습니다. 천사는 하늘에서 아브라함을 부르고 
죄악에 물든 소돔을 멸망시킬 때 의로운 사람 롯을 구합니다. 그리고 천사는 하느님 백성을 인도하고 예언자들을 도와줍니다. 세례자 요한과 예수님의 탄생을 알린 것도 천사입니다. 구약 성경에서 천사는 철저히 하느님과 인간 사이를 중개하는 존재입니다. 천사는 하느님의 심부름꾼으로 파견돼 사람을 보호하거나 사람을 처벌하는 심판자의 역할을 합니다. 유다인들은 하느님의 처소를 왕궁으로 생각해서 천사를 왕궁에서 심부름을 하는 존재로 묘사했습니다. 그래서 천사를 하느님을 모시는 신하나 군대로 생각했습니다. 그리고 바빌론 유배시기 이후부터 하느님의 명을 받아 이 세상의 많은 자연현상과 인간 역사를 관장하는 천사들이 등장합니다. 천사들은 하늘의 영 혹은 하늘의 아들이나 거룩한 자, 수호자 등으로 묘사되고 있습니다. 그리고 이 시기부터 착한 천사와 악한 천사로 구분하면서 천사와 악마의 구별이 생기고 개인 혹은 도시와 나라의 수호천사라는 개념도 발전하게 되었습니다. 신약성경에서 예수님은 탄생 때부터 하늘에 오르실 때까지 천사들의 경배와 봉사를 받으셨습니다. 아기 예수님이 베들레헴에서 탄생하셨을 때 천사들이 노래했습니다. 또한 천사들은 예수님께서 광야에서 유혹을 받으실 때 시중을 들었고 그리스도 부활의 소식을 제일 먼저 알린 것도 천사들이었습니다. 또한 그리스도께서 다시 오실 때 그분의 심판을 도와드리게 될 이들도 천사들입니다. 이처럼 성경에 나타나는 천사는 하느님의 심부름을 하는 영적 존재들입니다. 천사는 대초에 하느님께서 우리 인간을 위해 도움을 주도록 창조했습니다. 천사는 하느님으로부터 창조된 피조물 중에 가장 뛰어난 존재라고 할수 있습니다. 또한 천사들은 인간의 많은 위험과 화를 면하게 해주고 악마가 사람들에게 해를 끼치지 못하도록 지켜줍니다. 그리고 천사들은 인간에게 선한 생각과 의지를 갖게 해줍니다. 천사는 인간의 기도를 하느님에게 전해주고 우리를 위해서 대신 기도합니다. 이에 가톨릭 교회는 1215년 4차 라따란 공의회에서 천사의 존재를 신앙 교리로 선포했습니다. 선한 천사들이 하느님을 찬양하고 인간을 위해 봉사한다는 생각은 성경에서 나온 사상인 것입니다. 천사에 대한 설명을 듣고 왔는데요. 즉 아브라함이 봤던 세 사람들은 이 천사들이었는데 아브라함은 이세 사람을 보자마자 천막 어귀에서 달려나갑니다. 그리고 그들을 맞으면서 땅에 엎드리고 말을 합니다. 나리, 제가 나리들 눈에 든다면 부디 이 종을 지나치지 마십시오. 물을 조금 가져오게 하시어 발을 씻으시고 이 나무 아래 쉬십시오. 이처럼 아브라함은 나그네들을 친절하고 정성스럽게 또 정중하게 대접했습니다. 오래전부터 지중해 주변 지역에서는 나그네를 잘 대접하는 것이 커다란 미덕이었습니다. 유다인들에게도 손님을 환대하는 일은 특히 중요했습니다. 유다인들은 낯선 사람이 마을을 찾아오면 
일일이 돌아가면서 대접했고 어떤 때는 위선에 가까울 정도로 나그네를 후대하는 바람에 부담이 되기도 했습니다. 그래서 예수님은 이런 팔레스타인 지역의 풍습 때문에 제자들에게 이집저집 돌아다니면서 대집을 받지 말라고 미리 지시하기도 하셨습니다. 이는 사람들의 극진한 환대를 받으면 시간을 낭비하고 혹은 잡담이나 경솔한 행동이 뒤따르게 될 것을 염려하신 것이겠죠. 성서에서는 자주 나그네를 환대하는 것을 율법의 중요한 규정으로 소개되기는 하는데요. 유다인들은 보통 여섯 가지 덕목을 최고로 여겼습니다. 손님을 환대하는 것, 병자를 무난하는 것, 하느님께 기도하고 명상하는 것, 율법을 열심히 배우는 것, 아이들에게 율법을 가르치는 것, 이웃의 좋은 점만을 보는 것 등입니다. 유다인들은 이 중에서도 나그네를 환대하는 것을 최고의 미덕으로 여기는 관습이 있었습니다. 아브라함도 어느 날 자신 앞에 나타난 전혀 모르는 나그네들을 자기 집에 모셔 후한 대접을 한 것입니다. 아브라함이 지나가는 나그네 세 명을 보자 뛰어나가 땅에 엎드렸는데 무릎을 꿇고 머리가 땅에 닿을 때까지 서서 몸을 굽혀 인사를 했습니다. 이것은 근동의 특별한 인사법입니다. 손님을 맞아들인 아브라함은 빵을 굽고 기름진 송아지를 잡아서 극진히 대접했습니다. 그들이 식사하는 동안에도 아브라함은 같이 식사하지 않고 그들 곁에서 시중을 들었습니다. 이처럼 아브라함이 나그네를 후하게 대접한 것은 하느님께도 후한 대접을 해드리는 것과 같습니다. 왜냐하면 성경은 하느님이 나그네 세 사람을 통해 자신을 계시하신 것으로 설명하고 있기 때문입니다. 이처럼 아브라함은 지나가는 나그네들을 잘 대접해서 결국 하느님께 큰 상을 받게 되었습니다. 여러분 이스라엘에서는 예로부터 고아와 과부, 나그네와 병든 이들을 보잘것없는 이들로 꼽았습니다. 그러나 이스라엘 사람들에게 나그네는 그냥 지나가는 사람이 아니라 천사들이었습니다. 나그네를 대접하다가 자신도 모르는 사이에 천사들을 대접할 수가 있었기 때문입니다. 그리고 이스라엘 사람들은 하느님은 어떤 사람을 통해서 어떤 사건을 통해서 또 손님을 통해서 오신다고 믿었습니다. 그들에게는 나그네를 후하게 대접하는 것이 단순한 애덕행위가 아니라 바로 신앙을 실천하는 행위였습니다. 나그네를 하느님의 천사로 생각해서 극진히 대접했던 이스라엘 사람들의 관습은 우리에게도 시사하는 바가 큽니다. 사실 지금은 많이 사라졌지만 과거에는 우리나라에도 나그네를 잘 대접했던 좋은 풍습이 있었습니다. 이러한 풍습은 정감 있는 인간적 행위라고 할수 있습니다. 오늘날에도 우리의 도움과 관심을 바라는 나그네들이 도처에 있습니다. 우리가 하느님의 천사를 맞이하는 마음으로 그들을 대한다면 이 세상이 얼마나 아름다워질까 생각해 보게 됩니다. 아브라함은 손님을 대할 때 인사치레로 한 것이 아니라 진정 마음에서 우러나와 손님을 환영했습니다. 
우리는 남에게 즐거운 마음으로 친절을 베풀어야 합니다. 정성이 깃들여 있어야 하는 거죠. 이처럼 아브라함의 믿음은 그 자체가 선행으로 나타났습니다. 우리의 믿음도 아브라함의 믿음처럼 선행으로 나타나게 되기를 바랍니다. 그렇지 않을 때그 믿음은 죽은 믿음이 됩니다. 영혼이 없는 몸이 죽은 몸이듯이 행동이 없는 믿음은 죽은 믿음과 다름없습니다. 하늘로부터 온 손님들은 아브라함의 친절한 대접을 받으며 아브라함의 친절에 보답합니다. 천사들은 보답으로 하늘나라의 은총의 소식을 전합니다. 손님들이 아브라함에게 내 안에 사라가 어디 있느냐라고 물을 때 아브라함은 장막에 있습니다. 라고 대답합니다. 그때 하늘에서 오신 손님이 내 안에 사라에게 아들이 있을 것이다. 라고 말합니다. 사라는 장막문에서 이 말을 들었습니다. 그리고 사라는 속으로 웃으면서 내가 이제 이렇게 노쇠했고 내 주인도 늙었는데 이제 무슨 그런 낙이 있을까 하며 헛웃음을 지었습니다. 그러나 손님은 하느님께서 불가능한 것이 없다고 재차 말씀하십니다. 믿음이 있는 사람들은 하느님의 약속을 믿고 이 약속이 그들을 기쁘고 확신에 차게 만들어줄 것이라 희망합니다. 우리들의 생명과 기쁨과 소망은 하느님의 약속에 의해 받습니다. 불가능을 가능하게 하시는 분이 바로 하느님이십니다. 어쨌든 후한 대접을 받은 천사들은 이두 가지 놀라운 소식을 알려주었습니다. 내년 이맘때엔 사라가 아들을 낳을 것이라는 소식과 소돔과 고무라 성이 그들의 죄로 인해 멸망할 것이라는 나쁜 소식이었습니다. 예, 아브라함 시대에는 살기 좋고 풍요한 두 곳이 있었습니다. 바로 우리가 잘 아는 소돔과 고모라입니다. 이곳은 물과 목초지가 풍부해서 살기에는 아마 최고의 지역이었던 것 같습니다. 그런데 하느님께서 그렇게 살기 좋은 곳을 멸망시키려고 작정하셨습니다. 왜냐하면 그 성에서 행하는 죄악을 그냥 보실 수가 없으셨기 때문입니다. 성경에서는 하느님께서 소돔과 고모라를 멸망시킬 것을 알고 아브라함이 그것을 말리며 간구하는 장면이 나옵니다. 아브라함도 소돔과 고모라의 죄악을 잘 알고 있었습니다. 하지만 그 도시가 완전히 멸망하기를 원하지는 않았습니다. 그 이유는 우선 그곳에 자신이 사랑하는 조카 롯의 가족이 살고 있었기 때문입니다. 아브라함은 하느님으로부터 부르심을 받아 그의 고향을 떠나올 때부터 조카 롯이 자신과 함께 했습니다. 아브라함은 비록 재물이 많아져서 함께 롯과 살기가 어렵게 되었지만 조카 롯에 대한 애정은 계속 가지고 있었습니다. 그래서 소돔과 고모라성을 멸한다고 했을 때 아브라함은 어떻게 해서든지 소돔과 고모라가 멸망하지 않기를 바랐습니다. 그래서 하느님께 그 성에 50명의 의인이 있어도 악인들과 함께 그들을 멸망시키겠습니까? 라는 질문을 던집니다. 이에 하느님은 소돔에서 의인 50명을 찾으면 용서할 것이라고 대답하십니다. 
그런데 아브라함이 생각하기에 아무래도 소돔성에는 50명의 의인은 없을 것 같았습니다. 그래서 다음에는 45인의 의인만 있으면 어떠냐고 다시 하느님께 여쭙니다. 그 이후 아우람은 그 소돔에 의인이 없을 것 같아서 의인의 숫자를 계속 줄입니다. 40명, 30명, 20명, 결국 10명까지 내려갔습니다. 하느님께서는 아브라함의 요청과 같이 소돔에 10명의 의인만 있어도 멸망시키지 않겠다고 하십니다. 그런데 소돔과 고모라에는 10명의 의인이 없어서 하느님의 심판을 받아 망하게 됩니다. 이런 것을 볼때 우리도 현재 소돔과 고모라와 같은 죄악이 가득한 이 세상에 살고 있음을 깨닫게 됩니다. 이 땅의 사람이 멸망하는 것은 먹고 입을 것이 없어서가 아니라 죄로 인한 것입니다. 원래 소돔과 고모라는 에덴 동산과 비교할 만한 곳이었습니다. 그렇게 살기 좋았던 그 성이 망하게 됩니다. 바로 죄악 때문이죠. 죄라는 것은 단순히 윤리적인 타락의 현상만을 놓고서 말하는 것이 아닙니다. 그 윤리적인 타락이 바로 하느님을 떠나서 그 말씀을 잃어버리고 살았기 때문에 오는 것입니다. 그들은 그것이 하느님께서 싫어하는 죄인지 멸망의 죄인지 모르고서 자신의 쾌락만을 위해서 그 일을 하고 있었던 것입니다. 하느님을 잃어버린 사람은 죄에 대한 분별력이 없어집니다. 하느님의 말씀을 잃어버리면 죄에 대한 면역력도 잃어버립니다. 한마디로 죄에 대해서 무지하게 되고 결국 자신을 멸망으로 이끌게 된다는 것입니다. 오늘날 이 땅에 살고 있는 사람들도 이 사회를 살릴 수 있는 방법은 사회적으로 유능하고 능력 있는 사람들이 일해주기를 바랍니다. 그들이 이 사회를 이끌고 잘 살게 해줄 것이라고 기대하는 것이죠. 하지만 도리어 그들이 죄를 양성하고 이 땅을 망하게 하는 주요 원인도 될수 있다는 것을 잊고 살아갑니다. 하느님께서 원하시는 사람은 유능하고 능력 있는 사람이 아닙니다. 부족하더라도 죄에 대해서 민감하고 하느님의 말씀대로 하느님의 뜻대로 살아가는 사람을 원하십니다. 우리가 죄의 문제를 해결하지 않는다면 이 사회를 죄악의 멸망으로부터 구할 수 없습니다. 아브라함은 멸망의 위기 가운데 소돔과 고모라를 구하기 위해 의인이 얼마나 중요한지 깨닫게 됩니다. 의인은 전혀 죄가 없고 완벽한 상태의 사람을 말하지 않습니다. 실제로 완벽한 의인은 없는 것이죠. 모든 사람들은 다 타락하고 하느님과 등지고 살지만 그래도 의인이라 불리는 사람들은 하느님을 경외하고그 말씀대로 살려고 노력하면서 죄가 있다면 회개하려고 노력하는 그 사람이 바로 하느님께는 의인인 것입니다. 의인이라고 하는 사람들은 자신이 완벽하고 흠이 없다고 말하지 않습니다. 겸손스럽게 자신이 할 일을 당연히 했다고 이야기합니다. 의인은 죄가 없는 사람이라기보다는 죄의 성향이 있고 죄가 있지만 그럼에도 불구하고 하느님께 계속 회개하고 
말씀대로 살아가려고 노력하는 사람입니다. 죄가 많은 이땅 가운데 하느님의 말씀대로 살아가려고 하는 사람들을 하느님께서는 귀하게 보십니다. 세상 풍조에 휩쓸리지 않고 하느님의 뜻을 구하며 살아가는 이들의 간구를 들어주시는 것입니다. 하느님은 의인들을 구하시기 위해 세상의 사람들을 멸하지 않으시는 분입니다. 진정한 구원은 하느님의 은총을 깨닫고 그 은총에 응답하는 자에게 옵니다. 때문에 하느님께서 소동과 고모라를 멸망시키지 않게 하려는 계획은 실패했습니다. 그러나 소동과 고모라의 죄를 돌이킬 수가 없었고 결국 멸망을 당하게 되었던 것이죠. 그런데 그 죄악의 멸망 속에서도 살아남은 사람들이 있었습니다. 바로 롯과 그의 두 딸이었습니다. 하느님은 소동과 고모라를 멸망시키셨지만 그 가운데 아브라함의 조카 롯에게는 특별한 은총을 허락해 주셨습니다. 바로 소동과 고모라의 멸망의 소식을 알려주었던 것입니다. 그리고 말씀하시기를 롯의 가족뿐만 아니라 사위나 자녀나 성 안에 내게 속한 자들을 다성 밖으로 이끌어내라고 하였습니다. 멸망의 소식 가운데도 그 소식을 들은 롯과 가족에게는 그것이 구원의 소식이 되었습니다. 하느님께는 지금 네가 멸망의 자리에 있으니 당장 너에게 속한 사람들에게 알리고 그 자리를 떠나가라고 말씀하십니다. 이처럼 우리는 내가 스스로 죄인인 것을 알고 멸망당할 자리에 있다는 것을 깨달을 때 구원의 시작이 되는 것입니다. 이처럼 하느님의 구원에 대해서 응답한 사람이 있고 또한 거절한 사람이 있다는 것을 우리는 잘 알아야 되겠습니다. 롯은 사이들에게 이 땅은 멸망할 것이니 모두 성에서 나가라고 했습니다. 그런데 그들은 장인 롯의 말을 농담으로 여겼습니다. 결국 그들은 멸망의 경고를 받고 구원의 기회까지 받았지만 이를 농담으로 여기고 믿지 않았기에 죽임을 당했던 것입니다. 이처럼 하느님의 말씀에 어떻게 반응하느냐에 따라서 구원과 멸망이 있게 되는 것입니다. 롯이 의인이 아니라 사위들이 의로워서 구원의 기회를 주신 것이 아닙니다. 이것이 바로 하느님의 은총입니다. 이 은총을 받고 응답하고 나아갈 때 설령 멸망받은 소동과 고모라의 가운데서도 구원을 받게 되는 것입니다. 오늘날 이 시대와 이 땅을 보면 하느님의 말씀을 떠나서 살아가는 소동과 고모라의 성의 모습을 보게 됩니다. 사회적으로 크게 발전했고 유능한 사람들은 많이 있는 반면에 죄에 대해서 참으로 무감각한 시대가 되었습니다. 소동과 고모라의 사람들은 하느님께서 자신들이 행하고 있는 일들을 보시고 하느님께서 어떻게 하실지 알지도 못하고 멸망당하기 전까지 자신들의 죄를 모르면서 먹고 마시고 즐겼습니다. 이것같이 자신의 하는 일을 죄악인지도 깨닫지 못하고 살아가고 있는 사회가 어쩌면 오늘날의 사회가 아닌지요. 하느님께서 오늘날의 이땅 가운데 하느님의 마음을 돌이키고 
이 땅을 변화시킬 열명의 의인을 간절히 원하고 계신다는 생각을 가져야 하겠습니다. 의인의 존재가 또 의인들의 기도가 하느님을 움직이는 것입니다. 여러분이 그런 의인이 되도록 기도하고 또 봉사하고 또 노력해야 되겠습니다. 그래서 우리의 가정을 구원하고 우리의 사회를 구원해야 되겠습니다. 죄에 대해서 무지한 이땅 가운데 하느님의 말씀대로 살아가는 진리의 삶을 드러내고 영원한 생명의 희망을 증거할 수 있는 분이 되기를 기도합니다. 한 사람의 영혼이라도 하느님의 구원에 이끌어주는 사명을 수행한다면 얼마나 좋겠습니까? 우리도 아브라함처럼 위대한 믿음으로 기도하는 사람이 되기를 바랍니다. 탈무드에서 보면 은요 천사들이 떠난 후에 아브라함은 어떻게 하면 소돔과 고모라를 구원할 수 있을까 생각합니다. 소돔성에 조카가 살고 있지만 아브라함은 거기에 살고 있는 다른 사람들도 불쌍하게 생각했습니다. 그래서 그는 어떻게 하면 하느님을 설득해서 심판을 내리지 않도록 할수 있을까 고민했습니다. 하느님은 의로우신 분이시기에 잘못한 사람이나 또그 나라에 벌을 주는 것을 당연하다고 생각했지만 동시에 아브라함은 하느님은 자비롭고 사랑이 많으신 분임을 믿고 있었습니다. 그리고 또한 자기가 기도를 하면 하느님께서 들으실 것이라고 의심하지 않았다고 탈무드에 나옵니다. 여러분 기도에 대해서 생각해 볼수 있습니다. 우리는 흔히 기도라고 하면 하느님께 소원을 빌어서 그것을 찾는 부족함을 채우는 그런 기원 행위라고 생각하기 쉽습니다. 그런데 일반적으로 우리가 아는 바와 같이 기도는 하느님과 인간의 인격적인 대화라는 개념에서부터 출발해야 됩니다. 대화는 인격체가 서로 상대하면서 이야기하는 것입니다. 그 의미와 목적은 서로의 뜻을 알고 이해하는 데 있습니다. 그러니 우리도 기도를 통해서 한님의 뜻을 알고 이해하도록 노력해야 합니다. 그래서 기도는 말하는 것보다 듣는 것이 중요하다고 하는 까닭입니다. 그리고 우리는 기도할 때 그리스도의 마음을 닮으려고 노력해야 됩니다. 여기서 그리스도의 마음을 닮는다는 것은 필리피서 3장에 나오는 바와 같이 낡은 인간을 벗어버리고 그리스도를 새로 입어서 그분과 고난을 함께 나누고 그분과 같이 죽는 것을 의미합니다. 결국 우리가 기도하는 것은 우리 자신을 하느님 손에 맡기는 것입니다. 우리가 살면서 자신의 힘으로 파악할 수 없는 것을 많이 체험하게 됩니다. 그래서 우리는 모든 것을 하느님 뜻에 맡기고 굳은 믿음을 가지고 생활해야 됩니다. 우리 스스로는 사실 무엇을 어떻게 기도해야 할지도 잘 모릅니다. 우리 자신의 그 안에서 기도하시는 분이 바로 주님의 성령이라고 믿어야 할 것입니다. 오늘 하루 많은 내용을 살펴보았는데요. 사람의 모습으로 오시는 천사와 하느님을 생각하면서 주변 사람들에게 따뜻하게 대할 수 있도록 노력해보는 하루가 되셨으면 좋겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 
케이셀 특강 양혜룡 신부의 프란치스코 교황의 권고 복음의 기쁨이 방송됩니다. Yeah,我们是一千一十年三木教授，복음의기쁨을선포하는복公，본당공동체라고，예，우리염수정安德烈亚曲기勇님의，성교교授로，반포하셨거든요。요거를설명하는시간을또한번갖도록하겠습니다
특히 독거노인이나 이주민 등과 같은 소외되고 어려운 이웃에 대한 깊은 관심과 돌봄에 힘써주십시오. 예, 이게 참 어려운 일이기도 하지만 또 많이 또 하고 있습니다. 빈지니쇼 활동이라든지 사회사목이 통해서 이런 예, 근데 또 그분들만 또 활동할 수 에서는 안 되죠. 모든 공단 공동체가 관심을 갖고 돌봐주는 거죠. 본당 구역 안에서 생활하는 모든 사람들이 복음의 기쁨을 느끼며 살아갈 수 있도록 찾아가는 사목에 힘을 기울여 주십시오. 프란시스코 교황님도 역시 이런 찾아가는 사목 말씀하고 계셨습니다. 예, 다가가는 사목, 큰 길가에 나가서 소외받는 사람의 눈물을 닦아주는 사목. 남녀 봉헌 생활자 여러분, 여러분의 고유한 신분 안에서 성교에 충실합시다. 여러분의 기도와 고유한 활동을 통해 성교를 지향하고 노력하는 사목조, 사목자들의 좋은 협력자, 예, 협력자가 되도록 힘써 주십시오. 어려운 일이죠. 예, 같이 우리 봉헌 생활자 수도자와 성직자가 함께 이런 본당을 만들어간다는 거 찾아가는 사목을 해야 된다는 거 또한 성교 바탕은 하나님과 사랑의 관계에서 시작되어야 함을 알수 있도록 본당의 신자들에게 기도와 사랑의 모범을 보여주십시오 기도의 모범, 사랑의 모범을 봉헌생활자 남녀 어, 우리 봉헌생활자에게 권고하고 계십니다 가정을 비롯한 학교, 직장, 각종 모임뿐만 아니라 분당과 지역 안에서 복음의 기쁨을 증거하는 그리스도인답게 살아갑시다. 자신의 재능, 시간 그리고 가진 바를 복음화를 위하여 기쁜 마음으로 봉헌하도록 합시다. 그리고 지난 10월 우리가 함께 마음을 모았던 특별정교의 날의 정신과 실천 내용을 지속적으로 실천하도록 합시다. 네, 사실 본당이란 공동체는 평신도 없이는 불가능합니다. 아무리 뭐 사목자, 수도자가 무슨 사목 방향을 정하면 뭐합니까? 평신도가 움직여야죠. 평신도 봉사자들이 매우 중요하다는 거 다시 한번 깨닫게 되고 또 알게 됩니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 교회는 예수님의 말씀을 따라 첫 시작부터 지금까지 보고만을 위해 공동체 안에서 서로 사랑을 증거하며 살아가도록 하고 있습니다. 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 그것을 보고 너희가 내 제자라는 것을 알게 될 것입니다. 그리스도께서 보여주신 사랑의 기쁨을 체험하고 나누며 전한다면 진정한 성교 분당이 될 것입니다. 라는 겁니다. 예수님께서 보여주신 진정한 사랑 그것을 체험 같이 나누고 예, 전달하는 거죠. 그래서 체험하고 나누다라는 것이 핵심 주제인데요. 예, 우리가 이, 이것을 중심으로 한번 사목을, 어, 이렇게 계획을 잡아봤으면 좋겠습니다. 올해, 아직 저희도 사목 계획을 잡지 않았는데, 이 기쁨을 체험하고 나누는 것, 어, 이것이 핵심이라고 여겨집니다. 예, 오늘 사목교소의 가장 핵심은 본당은 신앙의 공동체입니다. 그리고 본당은 하나 되는 친교 공동체입니다. 본당은 성교하는 공동체입니다. 그리스의 사랑을 얼마만큼 체험하고 나누고 그것을 서로 공동체 안의 구성원들이 기쁨으로 함께하고 그그그 그, 그, 그 기쁨을 복음의 기쁨을 세상에 전파하는 응? 그러한 
그 본당 공동체가 되어야 합니다라고 말씀하고 계십니다. 이그 예, 기쁨, 그 체험, 나눔, 요 핵심 세 가지 기, 키워드로 이 본당 사목을 변화시키고 성교 사목으로 이렇게 변화시키는 그런 에, 2020년이 되도록 어, 노력해달라고 어, 천주교 서울대교구 교구장 염수정 안드레아 추기경께서 2019년 대림절에서 2020년 예, 사목교소를 발표하셨습니다. 예, 한번더 강조를 해드리고 또 마지막 부분을 설명을 해드리면 세상은 하느님이 누구이신지를 하느님께서 주시는 사랑과 은총이 얼마나 크고 좋은지를 우리 공동체를 통하여 보고 듣고 느끼고 깨닫게 될 것입니다. 라고 말씀하고 계십니다. 성교적 삶을 지향함에 있어서 공동체 안에 어려움과 두려움이 있을 것입니다. 하지만 예수님께서 전해주신 복음의 놀라운 기쁨을 믿기에 우리는 할수 있습니다. 교구의 모든 본당 공동체가 하느님 보시기에 참 좋은 공동체가 되도록 여러분을 위해 언제나 기도하겠습니다. 라고 기도의 마음을 담아서 마지막으로 맺으셨습니다. 그리고 하느님의 사랑을 믿고 증언한 성모 마리아와 성요셉 저희를 위하여 빌어주소서 이 땅의 복음의 빛을 전하신 한국의 순교자들 저희를 위하여 빌어주소서라고 예 성모님과 성요셉 한국의 순교 성인들을 통하여 이 성교 활동이 이루어질 수 있도록 간곡히 기도하셨습니다. 은총의 하루 보내시기 바랍니다. 감사합니다. s u n s 평화의 소리 k c i 1 1 뉴스 3 6 5 헬스 a b c 여행사 k e t o h o u s 아덱스봄 검명의 형사법 전문 변호사 김한나, 마량이베이 로펌 변호사 윤영준, IRD 세무감사 전문 나인 컨설팅, 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공입니다. 병가 휴가를 증가해달라는 만 명의 청원서가 의회에 제출됐습니다. 미국 FDA가 개발 중인 코비드19 백신을 신속히 승인할 수 있다는 의사를 밝혔습니다. 검찰이 삼성 경영권 승계 의혹과 관련해 이재용 부회장 등 11명을 재판에 넘겼습니다. 이상은 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365 헬스 한국여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC여행사에서 한국 방문 시꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다. 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC여행사 지금 전화주세요. 379-9009 가톨릭 방송입니다. 
프란시스크 교황이 가난하고 소외된 이들의 복지에 대한 우선적 선택이라는 교회 가르침은 정치적 또는 이념적 선택이 아니라 복음의 핵심이라고 강조했습니다. 교황은 지난 8월 19일 수요 일반 아련에서 교회의 사회 교리에 대해 강론하며 가난한 이에 대한 우선적 선택은 그리스도교 진정성을 가르는 핵심 기준이라고 역설했습니다. 그는 여기에는 코로나19 백신 개발로 모든 사람을 돕는 것도 포함된다면서 백신에 대한 우선권이 부자 위주로 주어진다면 슬픈 일이 될 것이라면서 백신이 모두를 위한 보편적인 것이 아니라 이 나라 또는 저 나라의 자산이 되어버린다면 참으로 슬픈 일이라고 말했습니다. 그런 코로나19에 대해 적절한 대응은 두 가지 방식으로 진행돼야 한다며 우선 전 세계를 굴복시킨 작지만 끔찍한 바이러스에 대한 해결 방안을 찾는 것이 중요하다고 말했습니다. 다음으로 더큰 바이러스인 사회불이, 기회의 불병등, 소외, 약자에 대한 보호 부족 등도 치유해야 한다고 덧붙였습니다. 교황은 코로나19로 가난한 이들의 어려움 및 세계를 지배하는 거대한 불평등이 적나라하게 드러났으며 이러한 불평등과 차별이 더 심각해졌다고 말하고 이러한 대응 중 놓치지 말아야 할 하나가 가난한 이에 대한 우선적 선택이라고 강조했습니다. 교황은 교회의 사회적 가르침의 핵심은 정치도 이념도 아니라 복음의 중심이라고 말하고 가난한 이에 대한 우선적 선택은 모든 그리스도인과 공동체의 의무로서 단지 필요한 지원을 제공하는 것이 아니라 먼저 도움을 필요하게 만드는 문제와 근본 원인을 바로 잡아야 한다는 것을 의미한다고 설명했습니다. 교황은 많은 사람이 정상적인 상황으로 돌아가 사업이 재개되기를 원하지만 지속적인 사회적 불병등과 환경의 악화까지 끌어들어서는 안 된다고 강조했습니다. 그러면서 교황은 자꾸 보이지 않는 바이러스로 인한 병을 치료하는 동시에 거대하고 눈에 보이는 사회적 불평등으로 인한 병을 치료하려면 지금 당장 행동해야 한다고 거듭 당부했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 병과 휴가를 증가해달라는 만 명의 청원서가 의회에 제출됐습니다. 필수 서비스직에 종사하는 소수의 사람들은 앤드류 리틀 장관에게 탄원서를 제출했습니다. 이 탄원서에는 내년 코비드19 휴가 지원 제도의 연장과 유급 병가를 최소 10일로 늘려줄 것을 요구하고 있습니다. 리처드 와그스테프 노동조합 총재는 몸이 아프면 집에서 쉬어야 한다는 방침을 5일의 휴가로 따라가기엔 불가능하다고 지적했습니다. 그는 노동자들에게 병가가 더 필요하며 1년에 10일의 병가 휴무를 제공해야 하며 병가 사용 시 의사 소견서 제출을 없애야 한다고 말했습니다. 와그스테프는 차기 정부와 선거의 앞장선 정당들이 이 탄원서를 지지할 수 있기를 바란다고 덧붙였습니다. 앤드류 리틀 장관은 병가 휴가 요건은 의회에서 다뤄야 할 중요한 의제라고 말했습니다. 그는 코브데19가 필수적인 노동력이 얼마나 중요한지를 보여주었지만 일부 고용적 측면에서 부족한 점도 드러냈다고 말했습니다. 그는 건강위기에 직면한 근로자들을 위한 기본적인 보호 측면에서 현행법이 충분히 이행되고 있는지 짚어봐야 한다고 말했고 앞으로 몇주 안에 노동당에서 새로운 병가 정책을 발표할 것이라고 밝혔습니다. 
수천 명의 보건 종사자들이 내일 전국적으로 파업을 할 예정으로 보입니다. 약 3,200명 정도의 간호사들과 행정직 근무자들은 내일 지역보건위원회 소속의 동료들과의 급여 형평성을 요구하면서 내일 8시간에 파업을 할 것으로 전해졌습니다. 어제 고용주들과 중재협의가 있었지만 합의점을 찾지 못했다고 뉴질랜드 간호사협회 NZNO의 관계자는 밝혔습니다. 이에 따라 전국적으로 500여 개 가정의 소속 간호사들과 행정직 근무자들이 예정된 파업에 들어갈 것으로 보입니다. NZNO의 관계자는 정부의 신속한 대책이 절실하다며 급여 형평성을 위해 1,500만 달러의 예산이 필요하다고 말했습니다. 업무상 또한 시기적으로 중요한 일을 하고 있는 의료 종사자들에게 더 이상의 단체 행동을 하지 않도록 합당한 조치가 이루어지기를 바란다고도 덧붙였습니다. 일부 무슬림 테러 사건 희생자들의 유가족들은 크라이스처치 테러 사건 범인의 수감 비용을 호주에서 부담하기를 바라고 있다고 밝혔습니다. 지난주 테러 범인인 29세의 브렌튼 타런트는 세계적인 테러리스트 부류로 분류돼 가석방 없는 종신형이 선고됐습니다. 호주 국적의 범인은 3년 전 범행을 목적으로 뉴질랜드로 이주했으며 51명의 목숨을 빼앗은 혐의로 오클랜드의 형무소에서 격리 수감 중에 있습니다. 아든 총리는 범인을 호주로 인도해야 하는지 아니면 하루 5천 달러의 비용으로 뉴질랜드에서 형을 마무리하도록 하는지에 대해 희생자 유가족들과 회의를 하고 싶다고 밝혔습니다. 유가족 중몇 명은 절대 호주로 보낼 수 없다는 입장을 고수하고 있지만 첫 2년간의 비용이 360만 달러로 추산되고 앞으로도 몇 천만 달러의 비용에 이룰 수 있다는 계산에서 그 비용을 호주에 청구하는 제의가 가장 유력하게 나오고 있으며 또 일부에서는 감형, 가석방이나 보석 등이 허용되지 않는 조건에서 호주로 보내는 방안도 제시되고 있습니다. 총리 대변인은 어느 나라에서 수감될지에 대한 유가족들과의 회의 일정에 대해 아직 정해진 바는 없다고 밝혔습니다. 호주의 스코트 모리슨 총리는 이에 대해 언제든지 논의할 수 있다고 밝힌 바 있습니다. 한국 국경 근무자들에 대한 코비드19 2차 검사가 대상 인원 만명중 겨우 200명만 검사를 받으면서 시작부터 어려움을 겪고 있습니다. 지난 2주 동안 뉴질랜드의 항구들에는 만명 이상의 근로자들로 8만 건 이상의 이동이 있었으나 이들에 대한 검사의 진행은 매우 느린 것으로 나타났습니다. 크리스 힙킨스 보건부 장관은 격리 검역 시설과 공항과 관련된 국경 근무자들에 대한 검사는 잘 진행되고 있으나 항구 종사자들의 검사는 조금 늦은 속도로 진행되고 있다고 말했습니다. 그러나 조금 늦은 정도가 아니라 거의 진행이 되고 있지 않은 상황으로 TV3의 뉴스어브는 보도했습니다. 보건부의 통계 자료에서도 지난 1차 검사에서는 5,218명이 검사를 받았으나 이번 2차 검사에는 겨우 208명으로 나타났으며 나머지 5,000명 정도는 이번 일요일까지 검사를 받아야 하는 것으로 되어 있습니다. 보건부에서는 9월 6일 밤 11시 59분까지 2차 검사가 진행되며 1차 검사를 받은 근무자들은 
다음 주부터 다시 검사가 들어갈 예정이지만 2차 검사가 다음 주까지 지원될 수 있을 가능성도 있다고 말했습니다. 이에 대해 내셔널의 주디스 콜린스 당수는 약속을 지키기 어려운 상황이라고 지적했습니다. 힙킨스 장관은 항구들에도 더 많은 검사소들을 배치하도록 구상 중이며 항망 국경시설이 더 이상 정부의 사각지대는 아니라고 말했지만 지금까지는 그랬던 점을 인정하게 됐습니다. 호주 정부의 페이스북과 구글에 대한 호주 내 콘텐츠 사용료를 지불하도록 강요하는 규제에 맞서 페이스북은 호주의 메인 앱과 인스타그램에서 뉴스가 공유되는 것을 금지하겠다고 맞서고 있습니다. 페이스북 호주 뉴질랜드 담당자 윌 이스턴 씨는 지난 7월 호주 당국이 발표한 이 법안이 인터넷의 역동성을 오해하고 있으며 뉴스 기간에 피해를 줄 것이라고 말했습니다. 규제 초안 코드가 법제화가 된다면 페이스북은 호주의 발행자와 사람들이 페이스북과 인스타그램에서 국내외 뉴스를 공유하는 것을 중단해야 하는데 이는 정말 원치 않는 일이라고 말했습니다. 페이스북은 이미 호주 뉴스 페이스북은 이미 호주 뉴스 사업에 수백만 달러를 투자하고 있으며 이 법안에 대한 논의 중에도 수백만 달러를 추가로 투자하겠다고 제안한 바 있습니다. 한 사이버 보안 전문가는 앞으로도 뉴질랜드 비즈니스들을 대상으로 한 일련의 사이버 공격들이 계속될 수 있을 것으로 경고했습니다. 지난주 뉴질랜드 증권거래소인 뉴질랜드 스톡 익스체인지 NZX 웹사이트가 접속량을 급정하게 해 가보아로 인한 중단시키는 디도스 반복적 공격으로 정지됐습니다. 또 미디어 관련 스토프와 RNZ 그리고 어제는 맷서비스를 대상으로 공격이 가해졌지만 이들의 사이트들은 피해를 입지 않은 것으로 알려졌습니다. 이번 NZX의 공격의 배후에는 해외 조직 범죄단이 있으며 웹사이트 공격을 중단하는 조건으로 엄청난 액수의 비트코인을 요구하고 있다는 소문도 나들고 있습니다. 그란튼 로븐슨 재정부 장관은 지난주 금요일 정부의 정보보안 부서를 지원하도록 했으며 대가성 요구에 대해서는 아는 바가 없다고 밝혔습니다. 어제 오후 5시까지 매서비스의 디지털 플랫폼에는 어떠한 큰 손실이나 피해는 없으며 백업 시스템으로 기상경보와 주의보, 호우간치 그레이더 이미지, 일기예보 시스템 등의 모든 중요 자료들은 잘 관리되고 있다고 관계자는 밝혔습니다. 오클랜드의 고등학교 학생들에게 이번 학기 말 시험에 대해 코로나 2차 록다운으로 인한 보상이 주어져야 한다는 요청이 늘고 있습니다. 레벨3에서 2로 완화되면서 월요일부터 학생들의 등교가 허용돼 25만 명 정도의 학생들이 학교에 갈 것으로 예상됐으나 여전히 상당수의 학생들은 등교를 하지 않고 있습니다. 오클랜드의 스티브 하그랩슨 중고등학교장 협회장은 오클랜드 학생들에게 잃어버린 시간에 대한 보상이 필요하다고 말했습니다. 인터넷 접속이 어렵거나 가정 형편상 다른 여러 요인들로 온라인 수업을 할수 없는 상황인 학생들이 많이 있다고 말하며 본인들이 알아서 공부하라는 말은 공정하지 못한 처사라고 말했습니다. 또한 지난 3월의 록다운에는 특별히 점수들이 주어졌으나 이번 록다운에는 아무런 배려가 없다고도 덧붙였습니다. 
어제 크리스킨스 교육부와 보건부 겸직 장관은 부모들의 우려는 충분히 이해하지만 교육이 자녀들의 미래에 중요한 역할을 하므로 자녀들을 학교로 보내도록 당부하고 있으며 또한 보건 안전에 대해 만전을 기하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 아직까지도 우클랜드 학생들을 위한 특별한 배려나 혜택에 대해 논의되지 않고 있다고도 덧붙였습니다. 국내 집값이 일부 지역에서는 하락했지만 전반적으로는 안정된 상태인 것으로 나타났습니다. 9월 1일 어제 공개된 코어로직스의 주택가격지수에 따르면 지난 8월 말까지 3개월 동안의 해당 지수가 0.2% 하락했습니다. 특히 퀸스타운은 지수가 7.4% 하락하면서 전국에서 가장 큰 하락률을 보였으며 그동안 외국 관광객들이 많이 찾던 지역을 중심으로 하락 움직임이 두드러졌습니다. 반면에 오클랜드와 더니드니 1% 조금 넘는 하락률을 보이는 등 대도시 지역들은 전반적으로 큰 움직임은 보이지 않은 가운데 농촌 지역은 오히려 1% 이상 오르는 상반된 모습을 보이기도 했습니다. 8월 말 전국 평균 가격은 73만 7,854달러로 나타났으며 오클랜드는 107만 3,047달러로 3개월 동안 1.2% 하락했습니다. 이번 조사를 담당한 관계자는 지난 록다운 기간 중에도 정부가 임금 보조금을 지급하고 대출이자 납입 유예와 각종 지원 정책을 실시했으며 중앙은행이 낮은 이자율을 지켜 부동산 시장이 안정을 유지하고 있다고 분석했습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼 아폴로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 9 39번지 아폴로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbailo.co.ngc입니다. 국제뉴스입니다. 미국 FDA가 개발 중인 코로나19 바이러스 백신을 신속히 승인할 수 있다는 의사를 밝혔습니다. 앞서 앤서니 파우치 미국 국립 알레르기 전염병 연구소장은 트럼프 행정부의 백신 긴급 승인 움직임에 우려를 나타냈습니다. 스티브 한 FDA 국장은 30일 현지시간 FDA는 3상 임상시험이 끝나기 전에 코로나19 백신을 승인할 준비가 돼 있다고 말했습니다. 한 국장은 백신을 패스트트랙으로 승인하는 방안은 그 편익이 위험성을 능가할 때 집행될 것이라는 단서를 알았지만 트럼프 행정부가 이르면 9월 말께 백신 승인에 나설 것이라는 관측이 높습니다. 일반적으로 백신 개발은 효과와 안정성을 검증하기 위해 1상부터 3상까지의 임상시험을 거칩니다. 단계가 올라갈수록 피시험자가 수백 명에서 최소 수만 명으로 늘어나며 까다로운 검증을 통과해야만 합니다. 이렇게 삼상 임상시험을 통과한 뒤에 상용 승인을 받기까지 통상 3년 정도가 걸립니다. 현지 언론들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월 3일 대통령 선거를 앞두고 
백신 개발에 속도를 내고 있다고 보도하고 있습니다. 영국 제약사 아스트라제네카가 미국에서 코로나19 백신 임상 3상시험에 착수했다고 발표했습니다. 브룸버그와 로이터통신 보도에 따르면 아스트라제네카는 옥스포드 대학 연구진과 공동 개발 중인 코로나19 백신의 최종 임상시험을 위해 미국 성인 최대 3만 명까지 피실험자 등록을 받기 시작했다고 밝혔습니다. 아스트라제네카의 백신은 이미 영국과 브라질, 남아프리카공화국에서 임상 3상시험이 진행 중이며 추가로 일본과 러시아에서도 준비 중입니다. 아스트라제네카는 미국을 포함해 세계에서 총 5만 명의 참가자를 대상으로 임상 3상시험을 진행한다는 계획입니다. 아스트라제네카는 미국에서 코로나19 백신 긴급 사용이나 승인을 뒷받침할 시험 자료를 오는 10월 나올 수 있다고 전했습니다. 이번 시험은 코로나19 백신과 치료제 개발과 생산, 보급을 가속하기 위한 미 행정부의 워프 스피드 작전에 따라 진행되는 것입니다. 트럼프 대통령은 앞서 코로나19 백신이 전문가 예상보다 이른 미국 대선일인 11월 3일 이전에 나올 수 있다고 말한 바 있습니다. 전세계 코로나19 확산세가 지속되는 가운데 중국과 러시아가 백신 생산에 협력할 것이라는 중국 관영 매체 보도가 나왔습니다. 중국 관영 글로벌 타임스는 러시아 정부가 투자한 국부 펀드가 러시아의 첫 코로나19 백신인 스푸트니크 V의 생산을 위해 중국 측 파트너와 협상을 벌이고 있다고 전했습니다. 글로벌 타임스는 이어 중국과 러시아가 협상을 진행한 뒤 이르면 오는 11월 중국이 백신 생산에 들어갈 것이라고 전했습니다. 드리미티 F 러시아 펀드 대표는 20개 국가와 지역에서 15명 이상의 백신을 사전 주문받았다면서 5개 국가에서 연간 5억 명 이상이 사용할 백신을 생산할 준비가 됐다고 덧붙였습니다. 앞서 러시아 정부는 이달 중순 자체 개발한 코로나19 백신인 스푸트니크 V를 이상 종료가 끝난 뒤 삼상 임상시험에 돌입하지 않은 상태에서 승인에 논란을 빚은 바 있습니다. 유럽에서 경제 정상화 이후 코로나19 재확산 조짐이 나타난 가운데 특히 스페인에서 확진자가 빠르게 늘어나 2차 재유행 국면에선 스페인이 진앙지가 되는 것 아니냐는 우려가 고개를 들고 있습니다. 31일 현지시간 뉴욕타임스에 따르면 지난 한주 동안 스페인의 신규 확진자 수는 5만 3천여 명을 웃돌았습니다. 인구 10만 명당 114명꼴로 확진자가 생겨난 셈입니다. 유럽 내 다른 국가들도 재확산 조짐이 심상치 않지만 스페인의 확산 속도는 프랑스보다 2배, 이탈리아나 영국에 비하면 8배, 독일에 비하면 10배나 빠른 편입니다. 이로써 스페인의 전체 확진자 규모는 44만 명, 사망자는 2만 9천 명에 이릅니다. 이 때문에 1차 유행 때 유럽에서 이탈리아가 가장 큰 피해를 당하며 유럽 내 진앙지가 됐다면 2차 재유행 때는 스페인이 진앙되지, 진앙이 되지 않겠나는 분석이 나옵니다. 한국뉴스입니다. 검찰이 삼성 경영권 승계 의혹과 관련해 이재용 부회장 등 11명을 재판에 넘겼습니다. 이른바 프로젝트 G 계획에 따라 그룹 차원의 다양한 불법이 저지러졌다는 건데 변호인 측은 목표를 정해놓은 수사였다고 반발했습니다. 
수년간 치밀하게 준비한 프로젝트 지 계획에 따라 삼성그룹 미래전략실 주도로 이재용 부회장 경영권 승계를 추진했습니다. 1년 9개월의 추사 끝에 검찰이 내린 결론입니다. 검찰은 객관적 증거가 충분해 수사심의위 불기소 권고에도 기소할 수밖에 없었다고 설명했습니다. 검찰은 우선 이 부회장의 그룹 지배권 강화와 경영권 승계를 위해 삼성물산과 제일모직을 합병하는 과정에서 다양한 불법 행위가 있었다고 판단했습니다. 또이 결과 삼성물산 기업 가치가 가소평가돼 주주들이 피해를 봤다며 배임제를 새로 적용했습니다. 검찰은 이 부회장이 합병과 승계 작업에 개입했다는 정황이 담긴 이 부회장 음성 녹취 파일도 확보한 걸로 알려졌습니다. 삼성 변호인단은 처음부터 기소를 목표로 수사가 진행됐다며 검찰의 일방적 주장을 재판에서 반박하겠다고 밝혔습니다. 또 승계 방안에 관여했다는 이 부회장 녹취 파일은 전혀 존재하지 않는다며 검찰의 일방적 주장일 뿐이라고 전면 부인했습니다. 정부가 내년도 예산안을 사상 최대 규모인 약 556조 원으로 확정했습니다. 올해보다 43조 원 넘게 늘어난 건데 재정을 최대한 풀어서 지금의 위기를 극복하겠다는 겁니다. 내년 정부의 총수입은 법인세 등의 감수로 올해 본 예산보다 0.3% 늘어나는데 그칠 전망입니다. 그런데 쓰겠다는 동 총지출은 8.5% 늘어난 555조 8,005억 원에 달합니다. 경제 위기 극복을 위한 역대 최대 확장 재정이자 2년 연속 적자 예산 편성입니다. 경기 회복을 이끌기 위해 한국판 유딜에 21조 3천억 원이 일자리 지키기에는 8조 6천억 원이 들어갑니다. 위기 상황을 재정을 위기 상황을 재정을 통해 극복하자는 취지지만 적자 국채 발행액이 약 90조 원으로 사상 최대에 달할 예정입니다. 이에 따라 지난해 말 38.1%였던 국내 총생산 GDP 대비 국가 채무 비율은 내년 46.7%로 급격히 올라갑니다. 이런 추세라면 2022년엔 50%, 2024년엔 60%에 근접할 전망입니다. 국가 채무 비율이 2023년까지 46%를 넘어가면 국가 신용 등급에 하방 압력으로 작용할 수 있습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스톱, 뉴스업에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 KBS, SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 한율 정보입니다. 뉴질랜드 달러에 대비 원화의 기준 한율은 802원 14전, 한국에서 보낼 때 810원 16전, 한국에서 받을 때 794원 12전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 대체로 흐리고 곳에 따라 우박과 천둥, 번개를 동반한 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고기온은 14도로 예상됩니다. 목요일은 내일은 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 4도, 낮 최고기온은 13도로 오늘보다 약간 내려갈 것으로 예상됩니다. 지금까지 한우성 임명숙이었습니다. Heaven. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 
엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토 하우스 문의 전화 274-7744 IRD 회계감사에 어려움이 있으십니까? 뉴질랜드 현지 전문회사 나인 컨설팅 공인회계법인이 있습니다. 여러분의 IRD 회계감사물을 효율적으로 원만하게 처리해드립니다. 나인 컨설팅의 한국인 공인회계사 정경훈 사이먼 전 상담을 원하시면 09-265-2136으로 지금 연락주세요. 일반 세무 회계모도 처리해드립니다. 사랑의 샘평화의 소리 KCR 11시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스보험 건명의 형사법 전문 변호사 김한나 마량이베이 로펌 변호사 윤영준 IRD 세무감사 전문 나인 컨설팅 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공이었습니다. 케이시알 게시판입니다. 인포나우 이민자 정착 지원 무료 상담 안내입니다. 11월 9일부터 뉴질랜드 연금 제도 일부가 변경됩니다. 2주간의 임금 보조금 웨이지 섭시디는 8월 21일 오후 1시부터 9월 3일까지 신청 가능합니다. 2020년 10월 17일 선거를 위한 선거인 등록을 9월 13일까지 하시면 투표 정보팩과 보다 빠른 투표 진행을 도와드리는 이지보트 카드를 우편으로 받으실 수 있습니다. <웃음> 인포나우에서 코로나 바이러스 관련 재정보조금 임시비자 소지자 지원, 무료교육과 직업훈련, 렌트 규정, 고용규정, 구직서비스 이용 등 궁금하신 사항을 상담하실 수 있습니다. 상담은 한국어 전용 0800-869-007, 상담시간은 월요일부터 금요일, 오전 9시부터 오후 4시까지입니다. <웃음> 정부 보조 방화, 방과 후 학교 학생 모집 안내입니다. 영주권자 이상의 싱글맘 또는 일하시거나 공부를 하시는 부모님의 자녀분들은 전액 정부 지원으로 무료로 참가하실 수 있습니다. 이어원에서 이어나인까지의 프로그램이 있습니다. 워크비자나 유학생일 경우에는 한 개의 프로그램을 등록할 경우 20불이며 방과 후 프로그램 등록 시에는 하루에 25불입니다. 학교 수업이 끝난 후에 학교에서 센터로 픽업이 가능합니다. 한국인 상담은 브라이사이트 에듀케이션 0944-4500-021-048-2570으로 하시면 됩니다. <웃음> 대한불교조계종 뉴질랜드 남국정사 공지사항입니다. 네벨트 기간 동안에 이류법회와 다른 모든 행사는 자체 공지가 있을 때까지 휴법합니다. 신도님들은 기도 기간 중에 절에 나오시지 마시고 각자 집에서 기도해 주시기 바랍니다. 뉴질랜드 뉴스를 포함한 오늘 들으신 KCR 방송은 104.6 FM 플래넷 앱 사이트를 통해 청취가 가능하며 일부 프로는 코리아 포스트 유튜브 KCR NZ 페이스북을 통해 보실 수 있습니다. KCR 게시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.